0: 我奇遇，精彩继续。听完上一集，很多人都在猜测今天会不会是最后一集。今天到底是不是呢？当然，只有你听完才会知道。此刻我的时间是午夜十二点半，大家听到午夜，觉得是不是我又要讲鬼故事？没有。我只是觉得在夜晚会有一种特别的感觉，让你讲述故事或者聆听别人，都会有不一样的感觉。它能够让你的内心真正的平静下来，没有白天的喧嚣和忙碌，有的只是最真实的自己。上一集我提到了。最后一天在布拉格，我独自闲逛，去到了河边，遇到了一对拍婚纱的人。啊，不是拍婚纱的人，是拍婚纱照的人，是一对韩国人嘛？那韩国人呢，就非常的有礼貌，对我连连的弯腰鞠躬。我呢，吓得就离开了那个地方。其实也不是吓得离开了那个地方，是因为我要把位置腾出来。给他们照相吧。离开了婚纱取景地呢，我就继续往河的上游走。那么，今天我们继续游走布拉格。我发现呐，越是远离游客聚集的地带，越是感觉来到了另外一个世界。再著名的旅行胜地，其实也不过就是当地老百姓的赖以生存的土地呀、啊。因为每个人都是普通人嘛，普通人在自己的土地上生活，那么其他的陌生人，在你的土土地上游走或者旅行，我们每个人都在这样的身份当中去交换着。我想起了在成都，我经常路过宽窄巷子，外地的朋友可能听过成都的宽窄巷子还是比较有名的嘛。永远的游客爆满，人头攒动。我从旁边路过嘛，就经常会听到旁边的这个居民楼的大妈里啊，就在讨论，并且投来很不屑的目光。他们就说：“哎呀，不就是两条巷儿嘛，不晓得有啥子耍头，一天那么多人，挤不挤嘛？”那么，对于有些大妈呢，这两条巷子可能。也许就是他们一辈子的世界，但是对于世界，他们就是巷子里的一道身影。影子的投射只存在于时代的阳光里，在岁月的变迁中，普通人的痕迹连光影都不曾留下。我现在在布拉格呢，就是毫无方向的穿过一条条布拉格大街，完全没有任何的目的。我在公园草坪的长椅上休息，看着眼前遛狗遛娃的捷克人匆匆地走过，听着头顶树梢鸟儿飞过、踩着树叶扑打着翅膀的声音，街道上的电车依然穿梭而过，只是不见了阿拉伯小伙子的踪影。我静静地享受着这一切，仿佛……已经回到了相隔遥远的故乡，空间的概念渐渐地模糊。无论你来自哪里，或坚守故土终身从未远行，或走遍天涯踏遍四方，是否荣归故里，还是终老他乡？在时间的长河中，我们都是微不足道的一粒尘埃。只是我们要尽量的把这尘埃变得闪光，变得有力量。精彩人生的定义各不相同，因为大家追求不一样吧。只要找到了方向，一路上哪怕没有同伴，也会独自亢奋，焕发荣光。我经常在没有方向的闲逛中找到了另外一种方向。因为我们在早已设定好的轨道里，反而容易迷失了自我。我就继续这样漫无目的的走着。我在路上就遇到了一栋建筑，这个建筑呢是传说中的会跳舞的房子。你一听“会跳舞的房子”，是不是很动感呢？我来给你描述一下，就是怎么样一栋房子。这是一栋八层楼的现代房屋，就像一只站立的八爪鱼啊！它因为下面那个腿呀、啊，就不止两只腿，不止两条腿，它有，呃、我我我没有具体数，可能就有六七条腿吧。其实那个腿呢，就是几根粗大的柱子在那个底部支撑整个楼房。然后，不规则的圆柱形的外立面上就穿上了一件泛着绿光的透明玻璃连衣裙。嗯，大家一会儿可以去看后面我介绍里面的照片，就非常的明显和形象了。这个楼啊，它流畅平和的弧线就勾勒出了一名婀娜女子完美的身形，飘逸的裙摆。纤细的腰身，挺拔的姿态，好似亭亭玉立的少女伫立在伏尔塔瓦河畔。大家听到伏尔塔瓦河是不是应该应该要吐了呢？我不知道已经提了多少次，没有办法呀，因为布拉格这个很多的好玩的地方就是在伏尔塔瓦河的旁边呢。我又提了一次，这个楼呢，里面似乎是一家酒店。我也就没有进去具体去看呢，没有必要了。我就看看它这个外观嘛，因为外观是最有特点、最有名的。我就想啊，住进去的客人也许也会感染到些许艺术的气息吧。他们进出房间的时候，是否也会翩翩起舞呢？<笑>你看，我都要离开布拉格了，还在内心戏，还在乱想嘛。呃、嗯，所以呢，我觉得集中在查理大桥附近的区域呢，就只能感受到布拉格的古典和浪漫。要深入到城市的各个角落，才发现这里还有很多现代的和奇葩的痕迹。刚刚那个楼就有一点奇葩嘛。我们再说一下捷克人的长相。啊，因为最后一天我没有了目的，终于在街上就可以跟那些迎面而来的这个捷克人们、当地人们擦肩而过，就可以偷偷的观察一下他们。这个捷克人的长相和匈牙利人呐、啊、又不一样，他们虽然都是属于中东欧地区嘛，但是他跟匈牙利人是有区别的。我就打量着这些迎面而来的朋友啊，他们呢其实是属于。西斯拉夫人啊，就是斯拉夫人当中偏西部位置的这么一个族群吧。他们有着东欧的那种硬朗，也混搭了一些西欧人民的柔和。呃，捷克人民呢，比较喜欢运动，所以身材大都比较健硕。但是他们的眼神里呢，又泛起了一点点柔和的目光，比起那些酷酷的。布达佩斯人民就增添了一份温柔的气质，但是要和健谈阳光的意大利人相比呢，就又让你觉得有一些距离感。啊，城市气质啊，这四个字就再次在我的脑海里盘旋。无论是布达佩斯，还是佛罗伦萨、拉布勒斯、阿姆斯特丹，还是布拉格，他们无疑都是。魅力巨大的，只要你深入到城市其中，总会发现他们亲切可爱、令人乐不思蜀的一面。好，我又继续乱逛，不知不觉呢，我就远离了伏尔塔瓦和附近的街道，深入到了不同的另外的街区。我就在一个商场门口发现了一尊特别有意思的、很大的。雕像，我一眼就看出来就是卡夫卡的模样嘛。这个雕像呢，呃，是一个由多层钢材组成的巨大的头像，就只是头部以上的形象。闪光的钢制结构，造型柔和，显示出了卡夫卡立体的面部线条。它就是一个，嗯，卡夫卡的三维的巨大的面部塑像嘛。这有趣的是呢，这个塑像带有电子控制系统，它会不时的改变这个脸的轮廓，在不同的方向展示卡夫卡的正面和侧面，就人们呢能够看见他在微笑，也能发现他在沉思，能觉察他的迷惘，也能感受他的痛苦。人性的复杂和扭曲，在这简单而又充满创意的塑像当中被体现的淋漓尽致。现代的建筑艺,艺术和材质固然重要，但是要创造出这样能够代表布拉格城市精神的艺术精品，最重要的，我觉得还是植根于心底的浪漫情怀和艺术细胞。我今。在这个塑像前面一动不动的站立了五分钟，我就端详着卡夫卡嘛，我就跟他对视啊，回想起了一天前在卡夫卡博物馆的所见，就好像更加能够读懂布拉格的精神内核。我觉得这座城市和卡夫卡这个人呢、啊、是一样的，骨子里极度的浪漫。但是又存在着多重人格的特点，身体里的张狂想尽力的突破自己的外壳，却又怀着一颗惧怕现实里残酷一面的内心，不停的挣扎着，呐喊着。这种充满张力的特性充斥在这一片土地的上空，直到永远。中午时分。我就偶遇一家中餐馆，回忆起来，这是本次旅途当中我第二次吃中餐。我走进去就发现坐得满满当当的布拉格人民正在津津有味地品尝着中华美食。这是一家啊基本上没有游客的中餐馆，基本上都是呃当地人在来吃饭。我点了一份炒河粉，那老板呢投来。会心的微笑啊，小伙子可以回电。啊，因为这个炒河粉这个菜呢，做法比较保险啊，怎么样呢？他都不会至于太难吃嘛。我就和老板呢又闲聊了几句，和在很多地方见到的华人餐厅一样，只要够勤劳，远远超出温饱。就是说，你只要够拼啊，这个赚的钱呢，肯定是大大的啊。我、嗯、们中国人在国外开餐馆啊，其实很很好嘛，赚的是欧元、美金，回到国内消费，用的是人民币，这个汇率一来一往，很划算的嘛。嗯，我就很好吃啊，这个炒河粉，一个可能本来手艺不错，另外一个呢，确实又有几天没有吃到过。比较带油味的东西了，当然辣椒酱也是少不了的嘛。啊，再一次尝到了祖国的味道，就更勾起了我对四川美食的向往，就想到了家乡的好吃的。首先，在我大脑里蹦出来的就是家乡的烧烤。说到四川的烧烤呢，各位朋友可能也有所耳闻。但是四川的烧烤呢，它也有派别的，呃，比较典型的有这么四个地方的烧烤代表，我可以简单的介绍一下，啊，有西昌的烧烤、宜宾的烧烤、乐山的烧烤，还有乐至的烧烤，呃，我还是简单的说一下他们几个的区别吧，啊，西昌的烧烤呢，主要就是我们说那句啊， e n 烧烤。啊，就是一个很大的盆子里面，然后很大坨的川崎肉，那个竹签签很长哈、啊，你可能吃吃那个西昌烧烤的时候稍不注意，你还夺到旁边的人，还要伤到别个啊。这种烧烤的特点呢，就是豪爽豪放啊，典型的体现了大口吃肉、大碗喝酒的特点，而且那个火盆嘛，就火一直比较旺。呃，氛围也特别好，就跟那个吃火锅一样，边吃边烤着啊，就打签签、打兔肉。好，宜宾烧烤呢，就是体现了另外一种风格。宜宾最有名的就是把把烧啊，把把烧大家听过啊？啊，把把呢，肯定在四川话当中呢有歧义，因为把把在四川话中有屎把把的意思，就有屎的意思。但是这个地方的把把呢，并不是。拉粑粑的粑粑啊，这个地方的粑粑呢，就是一把一把的拿到手上，很小把小把的烤。这个宜宾粑粑烧的特点呢，诶、呃，其实就是因为它这个肉很小，穿得很细，呃，烤得非常的入味儿，就一直这个这个烤肉的人呐、啊，就拿了在那个火炉上不停的翻滚啊。这是粑粑烧当中最好吃的就是。呃，牛肉，还有就是五花肉，那个五花肉简直巴适的不得了啊！来四川的朋友可以尝一下。我个人比较偏好的是宜宾的那个烧烤，但是实际上那个把把烧呢，它的起源地不是在宜宾，呃，是在云南的昭通啊。昭通呢，它因为它离四川很近嘛，后来就传到了这个四川的宜宾，那在宜宾呢，就把它发扬光大了。那就是第二个派别，呃，第三一个派别呢是乐山的烧烤。乐山大家听过吧？乐山大佛天下闻名，呃，乐山的吃的呢是特别有名，有那个翘脚牛肉，嗯、呃，然后豆腐脑等等啊。我现在说的是烧烤，我们就不偏题。乐山烧烤的特点呢，主要就是用料特别的足。乐山烧烤他们这个烤法呢。它就跟这个宜宾和西昌的还有一点不一样，它大多数都是用的是电烤，但是它的那个配料啊，就我们四川说的这个调料，呃，特别的充足呃，但是呢，就任何烧烤里面肯定都少不了一点，就最地道的烧烤一定要有干碟子，就干碟子。那个干碟子里面呢，一定要有呃黄豆面面、花生米米，还要有干海椒面面，就是那个干辣椒粉啊。呃，这个吃起来特别带劲，其实也不是特别辣啊。很多外地的朋友到了四川，觉得是不是哎，你们这东西太辣了，辣得我皮儿疼，就就有点害怕。实际上呢，你吃习惯了四川的辣椒，因为它是香辣嘛，你还戒不掉。因为我有比较多的外国朋友，最开始也是很怕辣的，但是后来他们在四川生活时间长了以后呢，就对辣椒上瘾了。因为四川嘛也是比较潮湿的，那个吃辣椒对其实对身体也有好处，尤其是在冬天。然后最后一个派别呢，相对要小众一点，不是那么的出名，就是乐制的烧烤，就是我们四川一个地方叫乐子哈，乐子地方的烧烤呢、呃，它的特点就是油特别的重啊，味道比较大，比较重油重盐，而且烤的时候呢火候也是比较大的。所以吃起来，而乐至烧烤呢，比较带劲啊，比较够味儿。嗯、呃，四川的兄弟伙就不说了嘛哈，你们都懂得起的啊。主要是那些外地来四川的朋友可以去，到了这这四个地方呢，啊，你可以去分别的尝一下他们烧烤的味道。但是你到了成都呢，成都是一个美食之都嘛，任何地方的烧烤，任何派别的味道你都可以尝到，而且是比较地比较地道的味道。呃，我不能再说下去，再说下去，我可能就必须得吃点东西了。现在马上快一点钟了，晚上，呃，要饿了。好，回到布拉格，嗯、呃，刚刚说到哪里？说到吃河粉对对对，我、哦、就这样呢，我就走遍了布拉格的大街小巷。呃，其实这一天呢，我没有目的的走，好像看似比较轻松。但是这个时间的消耗也是很快的。夜幕渐渐的降临，大家还记得吗？上一集我说我在这个市民会馆，就是那个音乐厅门口买了一张《天鹅湖》的芭蕾舞剧的票。哎，这个时候夜幕降临，口袋里那张《天鹅湖》的票似乎就跳起舞来了，提醒我该去看美女了。我就开始怀着迫切而又激动的心情出发，前往市民会馆。我还是没有用导航，因为布拉格的呃这个城市里面的线路基本上已经印在我的头脑里了嘛。本来这个地方也是比较好找的，但是那个时候呢有点晚了，我又在路边也要说吃的了，就买了一个类似鸡肉卷的东西啊，就像有点像那个。肯德基啊，当年我特别喜欢吃的叫什么墨西哥鸡肉卷，还有那个老老北京鸡肉卷啊，特别好吃。我就买了一个，买了一个那个类似鸡肉卷的东西呢，边啃就边靠近布拉格的艺术中心，就是早上我说的那个音乐厅，也叫做市民会馆嘛。但是呢，我要拿着这个玩意儿边吃边走进剧场，那个芭蕾舞演员们可能会罢演。因为他这个鸡肉卷他就是个小吃，跟高雅的艺术呢太不搭调了。我就匆匆的三两口吃完，填饱了肚子，来到了剧场门口。时间刚好七点二十啊，七点半开演嘛。第一次在欧洲欣赏地道的芭蕾舞剧啊，当然我不是说在其他地方的。呃，芭蕾舞剧、艺术剧就不不地道啊！在中国，我们现在每年，北京、上海、广州、深圳，包括现在成都，啊、也有很多国外的啊很著名的艺术家们过来表演，也是很地道的。只是在欧洲来看这个表演、看演出呢，你的感觉又会不一样，因为你就会很势利的，或者你自己心理安慰嘛，就觉得。哦、oh, ，够安逸！我在这个欧洲，在艺术的发源地，在艺术殿堂看这个艺术表演，就是要洋盘些，就是感觉不一样，哈<笑>，就有那么一种错觉，也是一种虚荣。那当然，这种虚荣呢，主要是针对自己的，觉得，呃，这个地方就是要地道一些。比如说，你说我刚刚说吃烧烤嘛，我去西昌吃西昌烧烤，就是比在成都吃西昌烧烤要爽一些，一样的道理。主要的还不是一种心理上的安慰。这个人呐、啊，有时候心理安慰很重要，对吧？有可能去西昌吃的西昌烧烤还没得你在成都吃的西昌烧烤好吃，但是你就觉得那儿吃要安一些，要地道些。所以所以呢，就是地道就是这样一个心理概念。呃，我进了这个剧场啊，装修得非常好啊，很这个很大气，很有古典的艺术氛围。我发现，当天晚上来看这个天鹅湖的观众并不多，加起来一个很大的空间里面，观众不超过五十人，啊，可能也是因为季节的缘故嘛，冬天啊，晚上出来的人也比较少。但是如果是在夏天或者其他的旺季呢，这个地方肯定是坐满了的。人少也好啊，对不对？你就相当于。呃，给你们这群人专门的演出嘛。《天鹅湖》呢，这个就不用我多解释了。这个故事情节呢，大家也都早已耳熟能详。我来观看的重点就是演员们的舞姿，啊，美女嘛，还有品味纯正的艺术文化。呃，这个就像你在成都看一场交响乐和。你在维也纳的金色大厅听一场交响乐，是完全不一样的感受吗？我很快就找到了我的座位啊，第前面第二排的中最中间的位置。我坐好了以后，嗯，陆陆续续的嘛，观众也就就坐了。左边呢来了一家台湾的朋友，一听就是台湾腔啊。年轻的爸爸妈妈们就带着几岁的小朋友，非常有礼貌啊，是素质确实不错。一进来呢，就一直低声的提醒他们的孩子，在观看过程当中要保持安静。我的右边呢，也是一家人，啊，是一家来自美国的朋友，父母大概五十多岁吧，啊，那、这个美国口音也是很明显嘛，就听出来了。还有一个年轻的女儿，大概二十多岁，一家人呢就坐下来后。坐下来以后就开始聊这个《天鹅湖》的故事情节，就聊这个奥杰塔和王子的浪漫故事。那个爸爸和女儿就觉得悲剧版的结局更有意义啊，妈妈呢就更喜欢喜剧版的《天鹅湖》的结局，因为这个呃《天鹅湖》有两种版本的结局嘛。他们还在猜测今天晚上我们看到这个《天鹅湖》到底是悲剧版还是喜剧版，就一片热烈的。辩论讨论的氛围，我就很八卦的听着他们，呃，这家美国人很有意思的谈话，就发现了乐观开朗的美国人也有欣赏悲剧的艺术情怀、啊、因为爸爸和女儿特别喜欢那个悲剧的结局嘛、啊。虽然他们讨论很激烈，但是呢，呃，大家都很遵守剧场礼仪。当布幕布拉开的时候，音乐响起。所有人都安静了下来，跟着台上演员们脚尖的起伏，大家都深深的走进了柴可夫斯基宏大的音乐世界。随着剧情的推进和演员们精湛的舞技，阵阵发自内心而又很有节制的掌声在剧场里不断的响起。我呢？坐在最黄金的位置，我早上是花了大价钱选的好位置嘛，就享受着纯正的欧洲艺术之旅，看着台上小天鹅们的不停旋转，仿佛自己也来到了天鹅湖畔，为奥杰塔和齐格费里德王子的伟大爱情故事感到振奋，同时又为他们命运多舛的遭遇。深深的揪心，我就入戏了嘛。来到了第三幕，第三幕是呃非常精彩，也是最具有戏剧性的一幕。这一幕是怎么样呢？我简单的说一下这个情节啊，就是待选王后的各国佳丽云集在城堡的舞厅中，王子就男一号必须要从中挑选出一位未婚妻。公主们就为了讨王子的欢心，纷纷献舞。可是王子的思绪呢，不在他们身上，因为王子早就心有所属嘛，他就喜欢，呃，他在湖边遇到的那个小天鹅，也就是美丽的奥杰塔。王子呢，就拒绝做出选择。这个时候，响亮的号声响起。宣告来了两位没有受到邀请的客人，这两个人呢，就是魔王，就是男的反一号啊，反面角色魔王罗斯巴特伪装的使臣和他的女儿奥吉利亚。罗斯巴特呢，就把奥吉利亚变成了奥杰塔啊，就是王子真正喜欢的那个公主。王子就被貌似奥杰塔的。不知身份的来访者迷住了，他就以为那个舞池当中跳舞的就是他那位天鹅公主。正当王子和假冒公主，就那个歪货啊，就是那、这个装的那个鱼类。正当他们两个共舞的时候，真正的奥杰塔在窗口就出现了。他就祈求王子记起曾经对他的誓言，但此时，这个王子已经被魔王的符咒迷惑分神了，就遭蛊惑了嘛，分不清那个是真那个是假了。啊、呃，这个就使我想起了我们在《西游记》当中的真假美猴王那一集，对吧？好，继续讲。王子呢就在魔王的要求下举手。对奥杰利亚许下爱的誓言，就是那个假扮的公主，魔王的阴谋呢就得逞了。奥杰塔绝望的呼唤离去：“哎，狗，你看，你不要我了，你不要我了，你要他？哎呀，我伤心了，我走了。”此时就电闪雷鸣，舞厅里一片混乱不堪。王子绝望醒悟过来，但为时已晚。他已经对别人再次承诺了爱的誓言，啊，我们看那个时候那个誓言那、啊、是特别的重要。你只要对人家发了誓，许诺要娶别人，你就不能更改。那像现在，对不对？在赌咒发誓了，今天爱你爱的不得了，明天拜拜就分手了。好,好，我们不能太出戏哈、啊，回到剧中来。受到欺骗的这个王子就冲出去寻找真正的爱人奥杰塔。这个时候呢，剧情就达到了整剧的高潮，所有人都全神贯注的关注着接下来的故事发展。就在此时，坐在我前面那一排的观众当中就爆发出了一声响彻天际的笑声，哈哈哈哈哈哈！整个剧场就好像暂停了几秒钟，除了演员们啊，演员们是非常专业的，这些专业素养极高的艺术家们就完全没有受到任何影响，什么都见过了，就继续他们的表演。可是我们这一排的观众朋友们就有点压不住火了，因为在欧洲呢，观剧礼仪和观赛礼。仪。都是非常的严格的，尤其是在古典音乐会呀、啊、网球啊，还有斯洛克斯洛克台球的现场啊，就哪个时候鼓掌，哪个时候安静，鼓掌的这个大小声音是怎么样的，节奏应该怎么样，都是非常有呃这个讲究的，有严格的规定，对吧？就是。在观看剧的时候，怎么会有人出现这么粗鲁的举动呢？这个笑声呢、啊，就是坐在我左前方的一名年轻女子发出来的。我就他笑完以后，我就接着台上的射下来的光线仔细一看，我才发现这也是一家子，因为。开演之前嘛，我只是在注意我的左边坐的台湾人，右边坐的美国人，但是忽略了前面的是坐的什么人，只是、呃、当时觉得前面有人嘛，也没太在意。呃，这一家人呢，五个人，啊，五个女同胞都是女的，我目测应该是妈妈和姑姑带着三个女儿。<笑>我现在发现，他们还在一边吃着薯条，喝着可乐，看着剧呢。这刚刚发出笑声的，就是其中一个女儿。我估计她为什么要笑呢？就是被台上那个魔王的造型和这一幕精彩的情节逗乐了吧？呃，说实话啊，那个魔王的动作和表情是有一点滑稽，可是这么夸张的笑出声来。是非常不礼貌的举动，我就感觉我们这一排的文明观众们就都向他投去了鄙视的目光。虽然在黑暗当中我无法证实，但是我还是感受到了目光中的杀伤力，在我面前汇聚的火星四溅。可能是那个笑声发出的人呢、啊，就那个女生自己也觉得太过于失态嘛，我看见她。也很不好意思的低下了头，但是我猜测呢，他还想继续笑。大家都有那种感受，你的笑点上来以后，嗯，你突然让你停止，你是很难受的嘛。你必须要把那一阵笑完，你笑不完你就憋在心里嘛。所以那个女生就一直用围巾就强行堵住了自己的嘴，哎呀，可憋坏了这个、姑娘。我见状呢。也差点笑出声来，但是我是稳住了的啊！我就深吸了一口气，把笑生活生生的吞了回去。这种时候可不能给中国人丢脸、呃、这个事情呢，我我我想说的就是，呃，有的时候我们固有印象，呃，觉得我们中国人素质比较差，对不对？到处都呃老轰轰的，但实际上我呃可以说，欧洲人也不是全部都是啊。呃呃，素质很高的也有那种素质极差的，就我们说的素质差的，不懂规矩、不讲礼貌的人嘛。其实到哪儿都有哈，只是可能我们中国人因为基数比较大，而且平时有时候呢在，在国内有些时间、有些习惯比较散漫，啊，就就给人留下了这样一种印象。嗯，呃，所以呢，这个素质这个东西没有什么鄙视链，它是不分国界的。但是在就是这样一个观看芭蕾舞剧的场景当中呢，呃、啊，确实那个女生她是比较失态的啊。好，演出结束啊，这个演出大概持续了一个半小时左右。演员谢幕，全场起立啊，全场的观众再次献上了非常热烈的掌声。当女一号扮演奥杰塔的美女弯腰致意时，我的手。拍的格外的用力，哼，好，灯光亮起，我现在再来仔细观察我前面坐这一排的人，就发现前排就刚刚那位发出大笑的小姑娘，满脸通红，我觉得呢，她不是不好意思，而是憋笑憋成这样的，我听出来了，前面这五位女士来自西班牙。那也就啊、呃，觉得还是有一定的道理，因为西班牙人呢、啊、也是比较在意啊、呃，就是特别喜欢表达自我嘛，啊，特别的豪爽的那么一种性格，所以可能就是一时没忍住，哼，哎，好，讲到这里了，最后一天又到了晚上，哎呀，真的该结束了吧。从剧场出来，夜已经比较深了。我走在泛着灯光的石头街道上，真正的意识到我这一段旅途即将画上句号。那个剧场离回酒店还有一段路，我一边用鞋底摩擦着路面上光滑的石头。一面看着道路两旁房屋中黑暗的窗户，一幕幕往日情景浮现在心上。这个时候就应该来一个总结了吧？按常理来讲，我们应该过一遍知识点。好吧，大家跟着我回忆一下，佛罗伦萨的冬日暖阳。地中海带我欣赏的乡村风光，那不勒斯的电梯与废旧的楼房，波西塔洛海边拍照的女郎，朱尔茨兄弟眼中的一片迷惘，布达佩斯郊外小镇的雪夜游荡，渔人堡观景台的远处眺望，阿姆斯特丹运河的源远,远流长。帆船大酒店午夜三点半的怪异脸庞。安道帅哥忧郁的对着我诉说着衷肠。安大爷宽大的三层楼房。桑斯安斯风车村的美丽模样。梵高博物馆里的熙熙攘攘。勇斗歹徒的英雄辉煌。布拉格火车站的三人搭档，与众人一起狂奔到天文中的莫名疯狂。对照歌词的布拉格广场，查理大桥桥头的鸽子工匠，塔楼上红衣人把地板敲响，桥上老男人乐队的欢乐歌唱，卡夫卡迷幻的。生命长廊，浪漫星巴克的最美夕阳，圣维塔大教堂的昔日火光，阿拉伯小哥的神秘亮相，天鹅湖舞台上的艺术殿堂。这半个月来的一切的一切，都往日情景重新浮现。我就这样一边走一边回忆着，不知不觉就来到了酒店的门口。我满意的一笑，掏出房卡，进门，看着舒服的大床，用一场平静的睡眠来结束这梦幻的一程。四国奇遇看似灿烂，但也短暂；觉得奇幻，却也。一去不复返。第二天天亮，收拾好行囊，去往机场的路上，我扶着大巴车上的栏杆，看着车窗外渐渐远去的布拉格，没有任何的惆怅，静静的告别，在心底又开始策划下一次的胜利大逃亡。相濡以沫，不如相忘于江湖。各位，有缘再见了。它天天的流转，风花雪月的诗句里，我在年年的成长。流水它带走光阴的故事，改变了一个人。就在那多愁善感而初次等待的青春。